0: How dare you? Hur vågar ni? Det är Greta Thunbergs ord i FN som har vandrat runt jorden och både prisats och häcklats. Ord som väcker starka reaktioner, både positiva och negativa. Ord som är på riktigt är ord som både väcker längtan och hopp men också starka reaktioner många gånger av vrede och motstånd. Martin Luther Kings berömda tal, I have a dream, är ett annat exempel. Jag har en dröm om att en dag på Georgias röda kullar kommer söner till tidigare slavar och söner till tidigare slavägare kunna sitta ner tillsammans vid brödraskapets bord. På samma sätt, Jesu ord väcker starka reaktioner. Det är outhärdligt att lyssna till honom. Vem står ut med vad han säger? Vad är det Jesus har sagt som provocerar, så som väcker både avsmak och längtan? Det han sa var ju Sannerligen, jag säger er, om ni inte äter människosårens kött och dricker hans blod, äger ni inte livet. Den som äter mitt kött och dricker mitt blod har evigt liv. Och jag ska låta honom uppstå på den sista dagen. För mitt kött är verklig föda och mitt blod är verklig dryck. Vad Jesus menar med sitt kött och blod är hans död på korset- där han bär och besegrar allt det destruktiva som förstör och förgör oss människor inifrån och ut. Det som vi kallar för synd och skuld och skam. Och Jesus menar om människan inte förenas med honom, tar in honom och det han har gjort för oss. Genom att ge sitt liv för oss så får vi inte del av det eviga livet. Men den som tar in Jesu liv, honom själv och det han har gjort för oss, kommer att uppstå och få evigt liv. Om vi tar de orden på allvar, hur kan vi annat än att bli provocerade? Eller längta efter liv? Eller längta efter det han ger? Jesus menar tydligen att varje människa är totalt beroende av honom. Att vi har en sjukdom i vårt hjärta som han ensam är medicinen på. Hur kan han säga så? Kan vi inte känna oss ganska sympatiskt inställda till de som säger det är ju outhärdligt att lyssna på honom. Men tänk om det är sant- Tänk om det är så att Gud har låtit allting bli till genom sitt ord när han säger var det ljus? Och att dessa ord inte bara är ett energiknippe utan är sonen själv som kallas ordet och som skapar och ger liv åt allt. Och att han blir människa för att sedan tala till oss och tala liv till oss på samma sätt som han gjorde. I skapelsens morgon. Hur ska vi veta eller få kunskap om om Jesus är en av de galnaste människorna som har vandrat på jorden? Eller om, han, om det är sant det han säger? För det kan ju djupa sett inte finnas någon gråzon däremellan. Hur får vi reda på det? Till de som följer Jesus och fanns runt omkring honom så berättar han vad det är som ska bevisa sanningshalten i hans anspråk. Han säger, hur blir det då om ni får se människosonen stiga upp dit han var förut? Det anden som ger liv köttet är till ingen hjälp. Han syftar, vad han menar med människosonen att människosonen ska stiga upp det syftar både på hans kors där han höjs ovanför jorden, hans uppståndelse och hans himmelsfärd. Där han så installeras som världens sanne kung på Gudfadens högra sida. Det finns en kardinal. Jag vet inte om man lever fortfarande. Man är inte lustigare. En katolsk präst och när han var en liten pojke så bestämde sig han och några av hans kompisar för att skoja med den lokala prästen så att de går in i biktpåset och bekänner den ena synden gruvligare och hemskare än den andra och prästen fattar ju naturligtvis vad det är de håller på med och till lustiger, jag vet inte om man säger det till de övriga två så säger han så här: "Ja, som botgöring man har ju den praxisen i katolska kyrkan att man ska göra någonting som visar att man ångrar sig. Då säger han som botgöring så ska du gå ut härifrån så ska du ställa dig framför det stora kyrka korset, krucifixet i kyrkan och så ska du se upp på Jesus och säga du har dött för mig och det skiter jag fullständigt i. Du ska säga det tre gånger. Och han säger det en gång han säger det två gånger och sedan så bryter han samman i gråt. Blir förkrossad och kommer till tro. Och han blir så småningom både kristen och sedan präst. Det finns en kraft som strömmar ut från korset. Och som gör att människor på ett direkt sätt utan omvägar bara förstår vem Jesus är. Och det är också detta som Jesus någonstans använder menar när han senare i samma evangelium som vi nu är inne i säger när jag upphöjs från jorden ska jag dra alla till mig och då syftar hans upphöjelse på korset. Jesu uppståndelse visar sedan att Jesu död verkligen var en verklig seger över de krafter och de makter som förgör och förstör både vår värld och oss människor. Och som en konsekvens av denna seger så stiger han sedan upp till himmelen och sätter sig på fadens högra sida. Sedan så säger han ju, det är anden som ger liv, köttet är till ingen hjälp. Och vad Jesus menar med det, det är att köttet syftar på människans av födseln naturliga förmåga. Och det här är ju också provocerande när han säger ni har ingen förmåga, naturligt sätt att tro på det jag säger. Nej, anden måste komma och värma era frusna hjärtan med Guds kärlek så att ni blir en fruktbar och mjuk och mottagbar jordmån för ordets frön som sås i era hjärtan. Det här har ju också en praktisk tillämpning. Vi kan ju själva uppleva det som så att Jesu ord när det kommer till oss är som sädeskorn som kastas ut på en frusen asfalterad väg. Och känner att det liksom landar inte. Och då kan vi börja be och säga, gör mitt hjärta mjukt genom din kärlek, genom din ande så att jag kan ta emot. Så att det kan växa. Det ord jag har talat till er är ande och liv, säger Jesus. Och Petrus säger, du har det eviga livets ord. Jesus menar att hans tilltal till oss förmedlar, kanaliserar honom själv och hans egen närvaro till oss. Så att det han har gjort och den han är kan komma in i och vara på vår insida. Jesus menar att hans ord... Är an, ne, ne, vad Jesus menar med att hans ord är och liv, det är att på samma sätt som Gud skapade universum genom sitt ord så blir också världen en ny skapelse, en förnyad skapelse genom Jesu ord. Där han tar den här gamla trötta världen som vi nu lever i. Renar och helar och befriar den från allt det onda och sedan glödgar den med Guds egen närvaro. Jesu uppståndelse är begynnelsen på en nyskapelse av hela kosmos. Och vi får del av detta nya liv, denna nya värld, detta, denna nyskapade tillvaro genom att lyssna till Jesu röst och följa honom. Vi blir fria från det som förgör och förstör både oss och världen när vi lyssnar och följer den väg han visar. Allra sist. Men om jag inte är helt övertygad, kommer ett tips. Agera som om det är sant, även om din känslomässiga övertygelse är svag. För då kommer du få nya erfarenheter av Jesu närvaro i ditt liv som stärker att han är den han är och att hans ord är fyllt av ande och liv också för dig.